0: Estamos estudiando en el libro de Josué Vamos a tratar de cubrir capítulos 18 y 19 Rápidamente, no vamos a, a leer todo, pues son muchas páginas eh, Pero vamos a dejar que el Señor eh, nos guíe El pueblo de Israel había llegado a la tierra prometida Las tribus eh, de Rubén, Gad y Manasé habían obtenido territorio al lado oriente del río Jordán y en el lado occidente estaban repartiendo tierras, las habían repartido para Judá, para la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Y es ahí donde nos quedamos. En el capítulo 18 vemos que entonces toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y levantaron ahí la tienda de reunión, y la tierra estaba sometida delante de ellos. O sea, Silo está acá... ...en hebreo es Shiloh... ...es ahí donde ven el punto rojo que marco... ...ahí estaba donde ellos llevaron la tienda de reunión... ...es decir, el tabernáculo... ...el lugar a donde tenían la, las tablas de la ley... ...que Dios había dado en el monte Sinaí... Eh, ...ahí se reunían a buscar del Señor... ...y fue en ese lugar a donde ellos escogieron... Eh, ...su punto de adoración... ...es interesante... ...de que ellos llevaran... ...la tienda a Silo... Eh, ...es interesante por la posición geográfica... ...si nos damos cuenta... ...Silo está... ...cabal en el centro... ...a 50 kilómetros... ...al oeste... ...perdón, al este del mar Mediterráneo... ...o sea... Al, al, ...a 50 kilómetros... ...y luego a 60 kilómetros... ...al oeste de la frontera con los Amoneos... ...o Amonitas... El Señor eh, no les estaba dando la tierra de los amonitas ni de los moabitas que eran descendientes de Lot, así que la tierra prometida llegaba al límite con los amonitas. Y vemos que Silo estaba centrado, cabal entre el mar Mediterráneo y el territorio de los amoneos. Amonitas también estaba centrado en cuanto al norte y al sur. Estaba a 130 kilómetros de la región inferior, cerca del Arabá, y, y también 130 kilómetros al, al sur eh, de la tierra prometida de sus límites eh, del norte. O sea, que estaba centrado en la región vertical, cabal en el centro, y en la zona horizontal, cabal en el centro. Ahora, eso tiene que significar algo. Tiene que significar algo. Ellos estaban, al principio, con un propósito, Josué los estaba llevando a la tierra prometida y tenían un propósito, que Dios, que la ley de Dios estuviera en el centro del pueblo, que la adoración de Dios fuera central para todo el pueblo de Israel. El tabernáculo, la casa de Dios estaría en el corazón de, de la nación que Dios había escogido. Dios había eh, escogido un pueblo para sí. Empezó con Abraham, Abraham no tenía hijos, y Dios le dio descendencia. Y de Isaac, eh, vemos que vino una descendencia, un pueblo, y a través de José eh, pudieron salvar a todo el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel llegó a Egipto, o sea, en ese tiempo no era un pueblo muy grande, y en Egipto se reprodujeron, se multiplicaron, y después el Señor los liberó de la opresión de Egipto, y los llevaba a la tierra prometida como un pueblo que él había favorecido y bendecido, porque pues Sara no era estéril, y Abraham pues eh, era impotente prácticamente, ya estaba mayor y no tenía hijos, pero el Señor produjo eh, esa, esa bendición en cuanto a la promesa. Y vemos entonces de que eh, el, pueblo de, el pueblo de Israel estaba poniendo a la palabra de Dios como algo central, en el libro de Deuteronomios, vamos a, a concentrarnos un poco en ese pensamiento. En el, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, Moisés dice, estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios que Jehová vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra que vais a poseer. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien. O sea, los mandamientos, la palabra de Dios, tiene un buen propósito. Es como las instrucciones para tu carro, que le tienes que dar mantenimiento preventivo. Esas cosas tienen un propósito bueno, no es para arruinarte el carro o las medicaciones que necesitas tomar eh, tienen un propósito bueno dice, escucha oh Israel y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel tal como Jehová el Dios de tus padres te ha prometido escucha oh Israel Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, la Palabra de Dios, y diligentemente la enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, la Palabra de Dios era para estar meditando en ella todo el tiempo, que fuera el centro del pensamiento de este pueblo, y la atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos, es decir, lo que tú hagas lo que tú haces con tus manos, lo que tú miras con tus ojos, que esté guiado por la palabra de Dios, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, y sucederá que cuando Jehová tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, Dios lleva a su pueblo a un lugar hermoso, y lo llevaba a una ciudad cuyas ciudades eran espléndidas, era de los cananeos, era de los pereceos, era de los amoritas, amorreos. Todos ellos estaban ahí en esas ciudades que ellos mismos habían construido y ahora el Señor estaba sacando a estos pueblos y estaba trayendo a Israel. Porque estos pueblos eran pueblos malvados, no se habían arrepentido, eran idólatras. Y Dios les había dado 400 años para que se arrepintieran, pero no quisieron. Y cuando llegó el colmo de la ira del Señor... El pueblo de Israel estaba encargado de echarlos y tomar esos lugares hermosos que ellos podían, habían podido construir. Y dice, casas llenas de toda cosa buena que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies. Vemos de que estos hombres eran malvados, los cananeos, ¿verdad? Eran hombres malos, pero Dios les prosperó. Tenían cisternas, tenían olivos... Tenían viñedos. Dios los había prosperado. Dios estaba mostrando gran misericordia sobre ellos. Pero como no se habían arrepentido toda esa bondad, ¿a quién le iba a caer? Le iba a caer al pueblo prometido, al pueblo de Dios. Entonces, ten cuidado, le dice al pueblo. No sea que te olvides de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, temerás solo a Jehová tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Un solo Dios. Vemos, pues, que eh, el Señor le había dicho al pueblo de que la Palabra de Dios fuera central en su corazón. En el Salmo 1, leemos que dice la Palabra del Señor, cuán bienaventurado es el hombre. Y yo te invito a que memorices la Palabra del Señor. Eh, he terminado mi meditación en el libro de Proverbios, y ahora estoy en el libro de Salmos, pero el primer día no pasé del Salmo 1. A veces uno dice, bueno, he leído tres páginas, cuatro páginas, a mí me gusta leer mucho la Escritura, me gusta absorberla pero me doy cuenta que muchas veces no puedo pasar de cierta parte. Y ese día que me empezó a tocar eh, estudiar los Salmos y empecé a leer el Salmo 1, eh, estuve meditándolo y memorizándolo. Y luego, meditando en él, iba manejando y, y, y saboreando la sabiduría que hay en ese Salmo. Y no solo saboreando la sabiduría, sino saboreando los beneficios de ese Salmo. Porque esa palabra es verdadera y he podido saborear los beneficios de ese Salmo. Y dice la palabra del Señor, me puedes acompañar, no te estoy tratando de impresionar, que me lo he memorizado, puedes acompañarme al Salmo 1, pero dice, cuán bienaventurado, qué feliz, qué bendecido, qué favorecido, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. ¿Te das cuenta que hoy tú aquí no estás en el consejo de los impíos?, ¿Te das cuenta que hoy eres bienaventurado por no andar en el consejo de los impíos? Aquel impío es aquel que está rechazando al Señor. Aquel impío es aquel que se está emborrachando sin importarle sus hijos. Aquel impío es aquel que se está tirando a la pornografía. Aunque lo haga él solo en un cuarto, pero está destruyendo el templo que Dios le ha dado para glorificar su nombre. Hemos sido hechos a la imagen de Dios. No para que esta imagen se pudra en una manera que trae deshonra a nuestro Señor. Entonces dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, que no se detiene en el camino de los pecadores. Es decir, tú puedes ir caminando, como cristiano que somos, pero detenerte a observar y a, a contemplar el camino de pecado. Tú vas manejando, iba manejando eh, a, a cierto lugar hace un par de días, y veía las pancartas de club de gentlemen, gentlemen club, Digo, they, they are not gentle men, they are corrupted, and we were corrupted. Éramos corruptos nosotros antes de venir a Cristo. Cuán bienaventurado el hombre que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en la senda de los escarnecedores, no se sienta en la silla de los escarnecedores para burlarse, de las cosas de Dios y tú dices bueno yo no me burlo sí porque tú te estás le estás dando la espalda a las cosas de Dios cual mira el hombre que no se sienta en la silla de los escarnecedores sino que su deleite está en la ley de Jehová en la ley de Jehová está su deleite en la palabra del Señor ahí está nuestro deleite en Silo en el lugar central estaba el tabernáculo y tú deja que la palabra del Señor esté en el centro de tu vida. Deleítate en ella. En la ley de Jehová está su deleite. En su ley medita de día y de noche. Medita en la palabra. Tú sabes, no se trata de tener una Biblia en la mesa central de tu casa. ¿Ves? Se trata de tener la palabra del Señor en el corazón. Que la palabra del Señor tenga un lugar central en tu corazón... Dice que en la ley de Jehová está su deleite, en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. O sea, será un árbol, si tú haces la palabra del Señor el centro de tu vida y, y buscas entender lo que te está diciendo el Señor, no de memorizar por memorizar, sino de entender qué te está queriendo decir y empiezas a obedecerla, vas a empezar a ver fruto muy hermoso. Como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Tal vez tú no ves fruto ahoritita, pero no quiere decir que no viene el fruto. El árbol está junto a la corriente de agua y el fruto viene. El proceso está ahí. Las, ra las raíces están chupando agua. El sol está brillando sobre ese árbol, sobre sus hojas. La clorofila está trabajando y produciendo lo que se necesita, las células están multiplicando, y llega un momento donde ves las flores y luego ves el fruto. Y hay fruto cuando tú te pones alrededor de la palabra del Señor. Qué hermoso poder decir, eh, ya no estoy en el camino del impío. No puedes decir eso. Yo no digo si sos perfecto, amén, porque somos imperfectos. Pero qué hermoso poder decir, yo ya no estoy en el consejo de los impíos, ya no me detengo en el camino del pecador, ya no me siento en la silla de la escarnación, ¿No sientes hermoso poder decir eso? Es hermoso. Si tú vas a segunda de Corintios capítulo 4, porque Dios nos ha dado un gran llamado. Si vas a segunda de Corintios, mira el llamado que tenemos, el llamado que tenemos como siervos de Dios. Tenemos un llamado maravilloso. Segunda de Corintios, si empiezas en el capítulo 2, versículo 14, dice, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleven su triunfo. No sé cómo vamos a terminar este estudio, porque vienen muchas cosas, pero que el Señor nos guíe. Mira lo que dice, en Cristo siempre nos lleven su triunfo. Esa es, esa, eso que, esa es la herencia del siervo de Dios, el triunfo. El triunfo. ¿Tú crees que Cristo fracasó en la cruz? Triunfó maravillosamente. Compró una salvación para millones de millones de personas. Y el amor nuestro, que le podemos dar, y ahora nosotros recibir su amor, dice... Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Sabes, tú eres un hombre plantado como un árbol junto a corrientes de agua. La palabra de Dios es agua viva. Y tú estás recibiendo esa palabra, y vas a producir fruto. Y dice de que somos que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Somos un aroma, un agradable perfume, el, el aroma de Cristo ante Dios. Dios nos ve y siente un aroma agradable, porque nos ve a través de Cristo Jesús, y se goza, y siente... ¿Tú crees que el Señor cuando te ve, si tú eres cubierto por la sangre de Cristo, dice, mira los pecados, mira a Jorge, mira que falló acá, falló allá? No, cuando ve a Jorge, Él por la sangre de Cristo ve un fragante aroma, no es para gozarse, es para llenarse de gozo, porque Él no ve nuestros errores, Él no ve nuestras imperfecciones, cuando venimos a Cristo Jesús, Él ve a Cristo en nosotros. Y somos un fragante aroma para nuestro Padre. ¡Qué hermoso que ve nuestro Señor en nosotros, nuestro Padre, un fragante aroma! Para unos dice, bueno, dice, fragante aroma de Cristo somos para Dios. Entre los que se salvan y entre los que se pierden, este mundo no tiene tres grupos, tiene dos. Los que se salvan y los que se pierden, no hay intermedio. Y dice, para unos olor de muerte para muerte, y para otros olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian con la palabra. No estamos capacitados para hacer ese fragante aroma. Es por la gracia de Dios, es por el poder del Espíritu Santo que somos ese fragante aroma. Es el Espíritu Santo que produce fruto en nosotros. El árbol no está capacitado para producir fruto, está diseñado y el agua entra y recibe el agua, recibe el sol y entonces produce fruto la rama no dice voy a producir fruto y nosotros la, las ramas estamos unidos al tronco y podemos producir fruto al estar unidos a Jesucristo ahora quería venir a este versículo donde dice en el capítulo 4 versículo 1 es acá donde quería venir, puesto que tenemos este ministerio, ¿cuál es el ministerio que tenemos hermanos? ser ese fragante aroma amén de eso es lo que está hablando Pablo, que somos ese fragante aroma que se manifiesta en todas partes, un fragante aroma de vida para, para los que eh, se salvan, y para otros, eh, fragante aroma de muerte, olor de muerte para los que se están perdiendo. Ahora dice, puesto que tenemos este ministerio, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto. ¿Te das cuenta?, Ahí donde tú estás sentado, no me mires a mí. Yo te hago una pregunta: ¿has renunciado a lo oculto? Muchos vienen a Cristo, pero no han renunciado al oculto. Y necesitan el poder del Espíritu Santo. Tú no puedes renunciar al pecado sin el poder del Espíritu Santo. Tú vienes al Señor y lo recibes. Y dice: Señor, yo te recibo, soy pecador, perdóname. Y Él entra en tu vida, pero todavía estás atrapado por algunas cosas. Sabes, el Señor te va a dar el poder para renunciar al lo oculto. Y yo digo, qué hermoso poder decir, hemos renunciado a lo oculto. Es decir, que ha renunciado a contemplar pensamientos. Yo no digo que no pasen por tu mente, pero digo, a abrazar pensamientos. Porque una cosa es que un pájaro pase volando sobre tu cabeza, como dice Billy Graham, y otra cosa es que se siente y haga nido, y ponga los huevos ahí, y tú lo dejes ahí tranquilo. Hay una diferencia. Pues a mí no me va a hacer mucho nido, porque no hay mucho pelo. Yo creo que en las hermanas es más fácil que hagan nido. Hemos renunciado al lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. ¡Qué hermoso que no andamos con astucia! O oh, sí! Astucia espiritual, ¿no? Astucia espiritual hay que tener. El Señor dijo, sea astutos como serpientes y mazos como palomas. La astucia que tenemos que tener es aquella astucia para las cosas de Dios. Si, si vemos que hay alguien que amamos y tenemos que amar a todo el mundo, queremos llevarlos a, a los pies de Cristo, tenemos que andar con astucia, tenemos que saber cómo, en el poder del Espíritu, pero buscar que reciban del Señor, aplicar nuestras finanzas en una manera astuta, sabia, pero no seamos astutos en el pecado, sino que seamos inocentes en cuanto al pecado. Pero no andando con astucia, no haciendo tramas, no haciendo eh, pasos para votar a uno, para tomar esta posición en el trabajo, para lograr esta situación, ni adulterando, ni adulterando la palabra de Dios. No le añadimos, no le quitamos, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de, todo, nombre, de a todo hombre en la presencia de Dios. Bueno, habría tanto que predicar ahí nomás en, ese, en esa enseñanza. El Salmo 119, estamos hablando de la Palabra de Dios. No se me vaya muy lejos, ¿verdad? Porque yo me puedo ir muy lejos en algunos versículos. El punto es, el pueblo de Israel había puesto en el centro de la tierra la Palabra de Dios, en el centro de la cultura, en el centro del pueblo, y nosotros tenemos que poner la Palabra de Dios en el centro de nuestro corazón. Dice la Palabra del Señor, en el Salmo 119, 2, ¡Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios! Los que de todo corazón le buscan. Es de corazón. Versículo 24 dice, tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Tú quieres consejo, en la palabra del Señor lo encuentras. Salmo 119-111, tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Sabes cuál es la mejor herencia que le puedes dar a tus hijos? No es riqueza material, es la palabra del Señor. Fíjate que cuando yo salí del de Salvador con mi hija, y mi esposa, mi hija tenía un año, mi temor más grande era morir y dejar a mi hija huérfana de padre. Yo tenía ese gran temor, porque mi padre murió cuando yo tenía un año, y había dejado una herencia que nos permitió mantenernos por muchos años. Pero yo no conocía la palabra del Señor, aunque mi padre fue un, gran, un hombre muy bueno, y pues yo confío con la misericordia del Señor, él haya conocido al Señor pero eso se lo dejo a Dios pero lo que te quiero decir es que mi temor era morir y dejar a mi hija sin padre pero cuando recibí a Cristo mis temores se fueron y les pude dar a mis hijos a mi hija y a mi hijo la palabra del Señor y ellos recibieron a Cristo y si el Señor me lleva estoy tranquilo porque el Señor es el padre de ellos entonces la mejor herencia que le puedes dar a tus hijos es la palabra del Señor la palabra de Dios, no una Biblia así, porque tú le das una Biblia así, ¿qué es? Tiene que tener el Espíritu para abrirle el corazón. La Biblia es poderosa, no digo que no es poderosa, pero pues tienes que vivir la palabra del Señor. Es decir, yo he visto Biblias en hogares donde no la abren, pues, donde no la entienden. ¿Por qué? Porque agarran la Biblia y la someten a la interpretación de los grupos religiosos. Entonces estás poniendo la Biblia debajo de una organización humana. La Biblia tiene un poder más grande que las organizaciones humanas. La Biblia es la por sí sola es la palabra de Dios. Tenemos que ponerla por encima de cualquier organización. Maravillosos. En el versículo 129 del Salmo 119 dice: Maravillosos son tus testimonios, porque los guarda, por lo que los guarda mi alma. Los testimonios, la palabra de Dios es maravillosa. Proverbios 30, 5, 6 dice proba, probada, es decir, la versión King James dice pura, es toda palabra de Dios, o probada. O sea, así como cuando pruebas las cosas, pruebas el oro y dices, ok, esto sí, esto sirve, ha sido probado. Cuando venden productos en algunos lugares dicen, este ha sido probado, y ya lo compras, ya lo han probado, ya lo han examinado. La palabra de Dios es pura. No te falla, es como, cual, como algo que ha sido probado. Probada es toda palabra de Dios, Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras no sea que Él te reprenda. No le añades a la palabra de Dios. Y seas hallado mentiroso. No le añadas a la palabra de Dios. Hay organizaciones que le añaden. No le puedes añadir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es completa. Si vas a Apocalipsis, capítulo 21... Apocalipsis capítulo 21, perdón, 22, dice en el versículo 19, Juan, si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro, tampoco le puedes quitar. Versículo 18, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Ahora, Juan escribió de las cosas que eran y de las que habrían de venir. Habló de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y de todas las cosas que iban a suceder. Entonces, ya, si Él habló de todo lo que iba a suceder, tú ya no le puedes añadir doctrina. Porque acá dice, si alguno, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre Él las plagas que están escritas en este libro. No le puedes añadir. Y si alguno quita de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Es muy importante reconocer la palabra del Señor. Ahora, eh, de nuevo, es el corazón el que debe estar inclinado a la palabra del Señor. Porque tú puedes estar viniendo a la iglesia, pero tu corazón está en otro lugar. Tú puedes estar acá ahorita pero tu corazón está en un juego de tenis, si te gusta el tenis como a mí me gusta, o un juego de soccer, de, de fútbol. ¿Verdad? Y, y no estás en el corazón abrazando a la palabra del Señor. Y el salmista dijo, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Es Dios el que inclina nuestro corazón. El hombre en sí mismo es malvado. David dijo, enséñame, oh Jehová, tu camino, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Dame un corazón singular. Yo oraba esto hoy en la mañana. Señor, dame un corazón sin división. Tú muchas veces te puedes sentir fuerte, ten cuidado. Cuando tú te crees fuerte, ten cuidado. Somos muy malvados. En serio, gracias por la sangre de Jesucristo. Y ahora, en la mañana, Señor, dame un corazón sin división, un corazón singular, realmente entregado a Ti. En Isaías 66, 2 dice, A este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es decir, que reconoce el poder de mi palabra y la respeta, la obedece no quiere decir que te pongas a temblar quiere decir que realmente entiendas que la palabra de Dios es poderosa y que el que la ha emitido es Dios y que hay consecuencias por obedecerla consecuencias muy hermosas y consecuencias muy tristes por desobedecerla y consecuencias por ignorarla si te dicen que viene un huracán y tú ignoras pues ah, viene el huracán y te destruye Tal vez tú no te burlas del huracán, tal vez tú dices, sí, viene un huracán, pero la ignoras, te va a destruir. No puedes ignorar la palabra del Señor sin que tenga un efecto detrimente. Ahora, hay otra cosa. Silo, vimos que está en el centro de la tierra prometida, pero ¿qué quiere decir Silo? Les mencioné que en hebreo era Shiloh, y viene de otra palabra en hebreo que es shaló o Shalab, y quiere decir tranquilo. Me llama la atención el nombre, tranquilidad. O sea, del centro de donde está el tabernáculo hay paz, hay tranquilidad. Era un término que se usa para Jesucristo, silo. En Génesis, como referencia, lo pueden apuntar, 49, versículo 8 al 10, Jacob habló de, del Mesías viniendo de la tribu de Judá y se refiere a, a Jesús como silo. En otras palabras, Jesús debe ser el centro de tu vida. Silo estaba en el centro de Israel, y Silo es Jesucristo. ¿Entendemos? Silo es Jesucristo, el Mesías. Él debe estar en el centro. De nuevo, debe estar en el centro de tu, de tu, de tu vida. Eh, él debe ser la pasión de tu corazón. Jesús es luz. Si Jesús está en el centro de tu corazón, va a haber luz en tu corazón. La palabra del Señor dice que Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quieres luz? Deja que Jesús esté en el centro de tu vida. Pablo dijo, se lo doy como referencia, no anden de arriba abajo, sino va a parecer abanico. Pero pueden apuntar, según de Corintios 7.4, si quieren hacerlo, lo pueden hacer, no les prohíbo. Pero no se vayan a perder. Según de Corintios 7.4, Pablo dice, lleno estoy de consuelo y sobreabundando de gozo en toda nuestra aflicción. Pablo dijo que estaba lleno de consuelo, en toda su aflicción. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el centro de su vida. Y cuando Jesús está en el centro de tu vida, hay consuelo en tu corazón. Qué triste cuando uno está sin consuelo. Jesús es el consuelo. En 2 Tesalonicenses 16 al 17 Pablo dice... Nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Y que Él consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. Jesús nos da consuelo eterno. Isaías dice, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, me gusta esa expresión, príncipe de paz. Lo que más necesita el mundo es Paz tú ves a las personas corriendo y andan sin paz y tú puedes haber hecho paz con Dios y no tener la paz de Cristo pero no es porque Dios no te la quiera dar a veces quitamos los ojos del Señor y hemos recibido a Cristo hemos hecho paz con Él hemos hecho paz con Dios pero andamos en nuestras carreras y ponemos los ojos en las circunstancias y el Señor dice la paz os dejo, mi paz os doy no la doy como la da el mundo no se turbe vuestro corazón y estéis preocupados, no estéis afligidos en otras palabras, Cristo quiere estar dándonos esa paz. Si ponemos al Mesías en el centro de nuestro corazón, tenemos refugio. El nombre de Jehová es torre fuerte, ahí acorre el justo y será salvo. Y el nombre de Jehová lo hallamos en el nombre de Jesús. Jesús quiere decir Jehová es salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual seamos salvos. En Romanos 11.13 dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, estamos viendo la importancia de poner al Señor en el centro. Hermanos, estamos más que en un ejercicio mental. Es más que un ejercicio mental. Realmente estamos considerando esto, aunque ya lo hayas oído, ya lo has, es importante entender que Jesús debe ser el centro. Y el Espíritu está acá para recordártelo. Cuando íbamos en el viaje para Perú, el enemigo me atacó mentalmente, no quiere decir que me llevaron a un a, asilo de locos, pero tenía mis luchas mentales en algunas cosas, y el Señor me dio un versículo, y es Isaías 26, 3, 4, que dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Confía en Jehová porque en Jehová, Jehová, tenemos una roca eterna. Y agarré ese versículo... Y, y tenía unas luchas dentro del ministerio: hacer esto, hacer lo otro, que vamos a hacer esto, vamos a, tantas cosas. Y el viaje a Perú estaba dentro de todo eso. Y decía, Señor, ¿qué es lo que quieres que hagas? Hasta que agarré este versículo y dije: Mi plan es ir a Perú. Señor, afirmo mi propósito. No voy a andar en tres, cuatro pensamientos. Este es el propósito que tengo. Ese es el pensamiento. Confío en ti. Vamos, Señor. Pero era una lucha. Y, es espiritual Y sabes que cuando llegué a Perú, re llegamos a la casa de John Bonner, el pastor misionero que nos recibió, y estamos ahí en el comedor, y me doy la vuelta, y había un cuadro con un versículo bíblico, era ese, era ese versículo, y, y yo me daba cuenta cómo el Espíritu nos habla, y la computadora quebrada que me traigo, Todavía tenemos que resolver, que el Señor resuelva eso. No funciona, pero cuando la abro, tenía ese versículo. Yo creo que se aplica a cada uno de nosotros. Tienes que tener un propósito firme, que Jesús sea el centro de tu vida. Que su palabra sea el centro de tu vida. Dice la palabra del Señor a través de Pedro, la piedra que desecharon los constructores, esta en piedra angular se ha convertido. O sea, la piedra fundamental, la roca. ¿Cuál es esa roca? Jesucristo. Creía que íbamos a tirar dos capítulos. En el versículo 2 dice, de Josué, capítulo 18, quedaban siete tribus de los hijos de Israel que no habían repartido su heredad. Vamos a ver acá en el mapa. Judá había recibido herencia Rubén, Gad y Manasés, acá en esta parte, al este del Jordán y al oeste del Jordán. Entonces quedaba Simeón, que está acá al sur, Dan, la segunda, Benjamín, tres, Aser, cuatro, zabulón cinco, Isaacar, seis, y Neftalí, siete. Son las siete tribus que se habían quedado sin recibir herencia. Dijo, pues, Josué a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo pospondréis en entrar a tomar posesión de la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os ha dado?, Caramba, no habían tomado posesión de la tierra prometida. Los hijos de Manasé y los hijos de Efraín habían fallado en expulsar a los cananeos, y ahora vemos que hay siete tribus que todavía no han tomado posesión de la tierra prometida. Y yo te hago una pregunta: ¿has tomado posesión de las promesas de Dios? ¿Cuánto tiempo está el Señor esperando a que tú tomes posesión de las promesas de Dios? Las puedes tomar hoy, porque el Espíritu Santo se recibe por fe no por las obras de la carne, solo pide, pide con fe, y el Señor te dará su Santo Espíritu. El capítulo 18, versículo 4 dice, escoged tres hombres de cada tribu, y a quienes yo enviaré, ellos se levantarán y recorrerán la tierra y harán una descripción de ella, la dividirán en siete partes, yo echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios estoy corriendo por esos versículos id y recorrer la tierra les dijo Josué y describirla y volver a mí entonces os echaré suertes aquí en Silo delante de Jehová o sea, Josué les dice vayan, vamos a escoger tres hombres de cada tribu de las siete tribus que quedaban, eran veintiuno y los mandó a recorrer la tierra para que vieran todo describieran totalmente la tierra la dividieran en siete partes y luego Josué echara suertes y Dios estaba encargado de mover esos, esa echada de suertes porque él es soberano y a cada tribu de las que faltaba le iba a tocar su tierra. Y en el versículo once dice que la suerte de la tribu de, de los hijos de Benjamín, conforme a las familias y el territorio su suerte estaba, y empieza a dar los límites geográficos. En el versículo veinte dice, esta fue la heredad de los hijos de Benjamín. Y prácticamente, lo pueden leer en su casa, define esta región donde está la tribu de Benjamín. Y luego define las ciudades. En el versículo 28 dice, esta fue la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Si se da cuenta, Jerusalén estaba dentro de la tribu de Benjamín. Ahora, vamos al capítulo 19, dice, la segunda suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. En el versículo 9 dice, la heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la porción de los hijos de Judá era demasiado grande para ellas los hijos de Simeón recibieron pues heredad en medio de la heredad de Judá. La, esta segunda tribu de las siete. Simeón, ¿en dónde recibió heredad los de la tribu de Simeón? Entre la tribu de Judá. ¿Amén? ¿Claro? ¿Queda claro? Acá está. Pero ustedes saben que eso fue profetizado. Si usted va a Génesis 49, hubo un evento en que Simeón y Leví, dos hijos de Israel, de Jacobo, cuando llegaron a la tierra, estaba pues en, en la tierra prometida, en Caná, estaban en el área de Sequem, Dina fue a visitar a las, a las mujeres de Sequem, y Sequem la tomó para ella como mujer, la violó y quería que fuera su mujer, y entonces estos dos hijos, Simeón y Leví, eh, hicieron matanza, hicieron matazón, y pueden leer la historia en el libro de Génesis, pero en, el, en Génesis 49 y nueve, Leemos que cuando Jacob bendice a sus hijos, en el versículo 5 dice, Simeón y Levi son hermanos sus armas instrumentos de violencia, en su consejo no entra mi alma en su asamblea, no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en la obstinación desjarretaron bueyes, maldita su ira porque es feroz y su furor porque es cruel, los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Estaban dispersos dentro de la tribu de Judá. Y cuando se dividieron los reinos, el reino norte de Israel y el reino sur de Judá, Benjamín se unió a Judá, pero muchos de las tribus de Simeón se dispersaron en el resto de Israel. Entonces se cumplió la profecía que había dado Jacob. Y se cumplió también la profecía de Levita, porque los levitas no heredaron tierra. Pero a ellos les cayó el sacerdocio que fue una gran bendición, a pesar de que había venido una maldición, por decirlo así, por su violencia, por su ira descontrolada, cuando fue el, el becerro de oro, cuando estaba en el monte Sinaí, que se prostituyó en idolatría el pueblo, y Moisés estaba arriba en el monte, la, cuando bajó Moisés, eh, le dijo, los que estén a favor de Jehová, vengan conmigo, y la tribu de Leví fueron los que se unieron, y los mandó a matar, a sus vecinos, a sus primos, a sus parientes, a todos los que vieran, porque obviamente no se habían unido a Jehová. Entonces, porque Leví había sido fiel, Dios les dio el sacerdocio. Entonces, si bien al principio vino la maldición de que no iban a tener tierra, después vino la bendición de que iban a tener el sacerdocio. En el capítulo 19, versículo 10, habla del territorio a Zabulón. En el versículo 17, habla de la suerte a Isacar en el versículo 24 habla de la tribu de los hijos de Aser, y lo pueden leer, los nombres y todo. En el versículo 32, a los hijos de Neftalí. Versículo 40, a los hijos de Dan. Y en el versículo 47 habla sobre los de Dan. Dice, el territorio de los hijos de Dan continuaba más allá de estas ciudades, porque los hijos de Dan subieron y lucharon contra el y la capturaron, y la hirieron a filo de espada la poseyeron y se establecieron en ella, y a Lezem la llamaron Dan según el nombre de Dan su padre. En otras palabras, los danitas, se les entregó esta tierra acá, al oeste de Benjamín, a la par del mar Mediterráneo. Pero ellos dijeron, queremos más tierra. Y subieron hasta acá, hasta acá al norte, al norte del mar de Galilea, a la par de la tribu de Neftalí, entre la de Neftalí y Manasé. Y ahí tomaron tierra adicional. Tomaron más tierra. El Señor se las dio. Tenían ese deseo de tomar muchas promesas. Versículo 49, cuando terminaron de repartir la tierra en heredad, según sus límites, los hijos de Israel dieron heredad en medio de ellos a Josué, hijo de Non. ¿Quién fue el último a recibir herencia? René, Raimundo, Jaime. ¿Quiénes fueron los últimos a recibir herencia? Amén. El que los había llevado a la tierra prometida. Vemos el carácter del siervo del Señor. En el mundo, las posiciones de autoridad son para tomar ventaja. En las cosas del Señor son para servir. En la, en la iglesia del Señor, si quieres responsabilidad es para servir. Y te va a costar, pero va a traer mucho fruto. Y dice que de acuerdo con el mandato de Jehová le dieron la ciudad que él pidió, Tim Serah en la región montañosa de Efraín, y él reconstruyó la ciudad y se estableció en ella. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun los jefes de las casas de las tribus de los hijos de Israel repartieron por suerte en Silo en presencia de Jehová a la entrada de la tierra de, tienda de reunión así terminaron de repartir la tierra el versículo 3 del capítulo 18 recordemos que dice el Señor hasta cuándo pospondréis al entrar a tomar posesión de la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os ha dado el Señor te quiere bendecir el Señor te quiere llenar de bendiciones el Señor nos quiere llenar de bendiciones esas bendiciones no siempre son materiales. De hecho, pocas veces son riquezas materiales. El Señor ha prometido darnos lo que, nos, lo que necesitamos. El problema es que si nos da más, muchas veces caemos atrapados en las riquezas materiales. Y terminamos sirviendo a las riquezas materiales y no a nuestro Dios. Y el dinero es muy mal eh, capataz. Es un terrible capataz. El Señor no quiere que seamos esclavos de nadie, pero que seamos siervos de Él para gozar sus bendiciones y su amor. El Señor quiere bendecirnos. Lo que mandó hacer el Señor a través de Josué fue a que reconocieran la tierra, y a que reconocieran eh, todo el territorio y lo dividieran en siete regiones para las siete tribus que les faltaba heredar. ¿Cierto? No los hemos perdido. Estamos en un, en un acuerdo. ¿Saben lo que me hace pensar a mí? Reconoce cuáles son las promesas de Dios. Reconoce cuáles son las bendiciones. Ve y conócelas. Y deja que el Señor te las dé. Y hay algunas en que tú no tienes nada que hacer en el sentido de decidir cuáles te va a dar Él. Así como esa región fue dividida en siete regiones, y ellos no, tuvieron, ellos no dijeron, esta me va a tocar a mí. Dios escogió cuál le iba a tocar a cada quien. Así hace el Espíritu Santo. No dice la palabra del Señor que Él da... A, a, de, de acuerdo a su decisión, de acuerdo a su voluntad, los regalos del Espíritu, los dones del Espíritu. A cada uno le da dones espirituales, pero cómo los distribuye es su decisión. Ahora yo te pregunto, ¿qué don espiritual tienes? ¿Has reconocido cuáles son los dones espirituales? Búscalos, está en Corintios. Y luego pídele al Señor que te los dé y tal vez le pides el don de lenguas y tal vez te da el de profecía o tal vez te da el de lenguas yo le he pedido el de lenguas y no me lo da gloria al Señor pero me ha dado otros dones y sé cuáles me ha dado y son de Él tú pídele al Señor y Él te va a dar el don que Él desee darte y va a ser para bendición ahora hay algunos dones que sí sabemos que nos lo quiere dar ¿cuál es el primero? el de vida eterna ¿cierto? Ese te lo quiere dar el Señor. Y si tú no has recibido vida eterna, la puedes recibir en Cristo Jesús. Y Dios te quiere dar ese don. El que, no lo, el que lo rechaza, pues pierde ese don tan, tan maravilloso. Juan dice estas cosas, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahora, quiero mencionar algo. Una cosa es, es tener vida eterna, y otra cosa es tener la certeza de que tienes vida eterna. ¿Tienes certeza de que tienes vida eterna? Si tienes certeza, levanta la mano. Certeza. No digo si tienes duda. Tienes certeza, absoluta certeza que tienes vida eterna. Levanta la mano. ¿Sabes qué? Esa certeza viene por gracia, por medio de la fe, no por obras. En el momento en que tú tratas de ver que eres justo para merecértelo, la perdiste porque no es en ti que tú recibes vida eterna, es en Cristo Jesús. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Entonces, si estás en las manos del Padre, nadie se puede arrebatar de las manos del Padre. Tú puedes tener esa certeza y Dios quiere que tengas esa certeza. Imagínate un hijo que no sabe si cuando va a regresar en la tarde a la casa su papá le va a cerrar la puerta en la nariz y le va a decir, no puedes entrar, quédate afuera. Un niño de siete años, que salió a jugar afuera, ¿tú crees que ese niño va a crecer saludable y feliz? No. Pero si tú sabes que Dios te ama, y que tú le perteneces, y que Él te acepta, y que cuando tú fallas, es como cuando un niño está queriendo aprender a andar en bicicleta. Que sabe que su papá no le va a pegar, sino que va a estar a la par ayudándole, a levantarlo. Así nos ve Dios. Como un niño que está queriendo aprender a patinar. Recuerdo cuando mi hija estaba queriendo aprender a patinar. No, no tengas miedo, le decía. Y yo tenía miedo, yo no patino. Y ahí la animaba y todo. No le pegaba si se caía. Y nuestro padre, cuando ve que caímos y fae, fallamos, él nos levanta con amor. Y tenemos la certeza que le pertenecemos. Ahora, si tú te quedas en el lodo es porque... No le perteneces, entonces arrepiéntete. Porque dice el Señor, ¿verdad?, de que el perro vuelve a su vómito. No son mis palabras, son del Señor. Y aunque no nos gustó oírlo, es verdad. Y es palabra verdadera. Tú no puedes estar en el vómito, o como dice la, la, el cerdo, vuelve al lodo. Entonces nosotros que hemos venido a Cristo no vamos a regresar al lodo. No vamos a regresar al vómito como el perro. Somos de Cristo. Tenemos que arrepentirnos y caminar en la luz. La vida eterna es uno de los dones, el don principal. Luego hemos hablado del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. No dice, tal vez recibiráis poder. Dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. No dice, tal vez vendrá, vendrá. Pídelo. El Espíritu Santo es consejero. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Recibiréis poder. O sea, tendremos poder para decirle no al pecado. Ya no estáis bajo la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia dice Pedro, eh, Pablo en Romanos en Primera de Corintios vamos a terminar unos 5 minutos Primera de Corintios 12 versículo 4 dice, hay diversidad de dones dones es carisma la palabra quiere decir un don un, un regalo gratis el don es un regalo gratis, o sea, no se te cobra, no lo mereces hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios la palabra ministerio es diaconía, es decir, servicio. El servicio que presta un siervo. Un esclavo está sirviendo. Entonces, así como hay diversidad de dones que no se merecen, se reciben gratis, Dios no lo da, Dios quiere que estemos llenos de bendición. Así como hay diversidad de dones, hay diversidad de servicios, es decir, los podemos usar en distintos servicios, en distintos ministerios. También dice hay diversidad de operaciones. La palabra operaciones acá en el griego es energema, que es aquello que ha producido un efecto. En otras palabras, un don trae para una el don que se ejerce a través de una persona puede traer arrepentimiento en un grupo de personas. Ese don en esta persona puede traer ánimo a otras personas. Hay distintos efectos. Como hemos hablado hace varios años que estudiamos, un par de años, eh, sobre los dones del Espíritu. ¿Verdad? Tú puedes estar estudiando el libro de Apocalipsis y venir y profetizar, eh, hablar con autoridad de la palabra del libro de Apocalipsis, y unos vienen y se arrepienten, y otros vienen y se llenan de esperanza y de gozo, porque ya están arrepentidos, pero están un poco tristes, y cuando saben que viene el Señor, se gozan. Distinto efecto, la esperanza, fortaleza, hay distintos dones, el versículo 7 dice, a cada uno se da la manifestación del Espíritu para el bien común, está la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad, poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, clase de lenguas, interpretación de lenguas, todas estas cosas las hace una, y el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces, el pueblo de Israel mandó veintiún hombres, tres por cada una de las tribus, a reconocer la tierra y ver los dones, ¿verdad? Reconócelos. No necesitas reconocerlos para recibirlos, pero lo que quiero decir es, ¿qué don te ha dado el Señor? Reconoce qué don te ha dado el Señor y úsalo para su gloria. Y si no sabes, estudia, investiga, pídele al Señor que te ayude a descubrir tus dones.